0: Ormai è tutto facile. Comprate un dispositivo per la domotica di casa, scaricate l'app, vi registrate, inserite il dispositivo e magicamente tutto funziona. Anche se siete fuori casa. Ma i dati che giro fanno? La regola solitamente è che se è facile, troppo facile, c'è qualcosa che ci deve far preoccupare. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015 questa puntata nasce da uno spunto che mi ha inviato Sergio usando il forum sul sito se io compro una telecamera la configuro e questa è visibile anche all'esterno di casa passa da qualche server nel cloud quindi il fornitore può vedere le immagini di casa mia il dubbio è lecito ma per arrivare alla risposta come al solito vi tocca un po' di spiegone ma io lo so che siete qui per questo se avete ascoltato tutte le puntate relative a come funzionano le reti sapete perfettamente che parlando di telecamere per vedere la telecamera in modo diretto dovete accedere alla sua interfaccia o al flusso ONVIF quando siete a casa e puntate al suo indirizzo IP privato che le sarà assegnato dal router se siete fuori casa questa cosa non è possibile perché gli ip privati non sono raggiungibili dall'esterno per nostra fortuna per poter accedere all'ip privato si possono seguire due strade la peggiore che ho visto fare e non si deve fare è quella di aprire una porta sul router e fare port forwarding verso ip e porta locale della telecamera se sapete l'ip pubblico e la porta puntate lì e si aprirà l'interfaccia della telecamera Il problema è che può farlo chiunque scopra che quella porta è esposta su internet e vi assicuro che di bot che scansionano la rete ce ne sono tantissimi talmente tanti che uno degli attacchi di DOS, eh, Distributed Denial of Service, più devastanti della storia è stato fatto tramite migliaia di telecamere esposte su internet con password di di admin facile da, da trovare ripeto non si fa port forwarding dall'esterno verso una porta di una telecamera interna o di qualunque altro dispositivo domotico di casa la seconda possibilità ma è un po' più complessa è quella di farsi una VPN verso la rete di casa propria ti colleghi in VPN è come se fossi nella rete di casa e vedi la telecamera o il dispositivo per controllare le luci o tutto il resto io lo uso e via VPN riesco a usare Home Assistant, le lampade di Ikea, i dispositivi Shelly ma non vedo la telecamera TAPO dalla sua app, non gestisce il routing dagli IP della VPN agli IP locali, bello schifo vedo solo il flusso OnBeef ma non ho il controllo del dispositivo tipo non lo posso muovere o vedere il recording di quello che ha registrato solo che avere un server VPN a casa propria non è cosa da tutti se questi due fossero gli unici modi per gestire casa propria avremmo nel mondo meno di un ventesimo di case domotizzate rispetto a quelle attuali le cose devono essere facili, immediate da configurare e devono funzionare dappertutto i produttori hanno deciso di usare una via comune per tutto questo che è standard per chiunque accendi il dispositivo, installi l'app, ti registri sul sito del produttore, ovviamente i siti tra loro non parlano L'app vede il dispositivo, lo registra e da questo momento, aprendo l'app oppure tutte le app di tutti i vari dispositivi che avete acquistato, il dispositivo è raggiungibile da qualunque parte nel mondo. Come funziona il giro dei dati in questa modalità? Una volta registrato l'account sui server del produttore il dispositivo viene messo in comunicazione con questi server, avviene una comunicazione dall'interno della rete verso i server del produttore senza la necessità di aprire porte dall'esterno verso l'interno e l'app per la gestione contatterà i server del produttore, ovviamente il traffico sarà tutto crittografato. Questo porta con sé alcune considerazioni importanti. La prima è che se i dati passano sul server di qualcun altro, quei dati saranno a disposizione di quel qualcun altro per farne l'uso che vuole. Se sono dati di temperatura potrebbe usarli per per statistica, per addistrarre una AI e migliorare il servizio, per rivenderli a terzi e farci dei soldi. Se una telecamera, non è detto che sia così, ma le immagini potrebbero essere a sua disposizione. Questo vale ovviamente per ogni servizio cloud, da Dropbox a Google Drive, ai server presso Amazon Web Services, Gmail, il vostro provider di posta o qualunque altro servizio cloud. Sono a disposizione ma non è detto che qualcuno acceda per forza o non è detto che quel qualcuno abbia proprio la capacità di accedere proprio a quei dati che sono là dentro. Per esempio se sono crittografati all'interno di quel servizio non ci possono accedere. La seconda considerazione è che se a casa vostra manca internet, il sistema potrebbe perdere parte o tutta la funzionalità. In certi casi non è un problema, in altri sì. Se per un guasto internet i termosifoni non scaldano, a gennaio potrebbe essere un problema non da poco. La terza riguarda la disponibilità dei server del produttore. In caso di guasto il problema è come se a casa vostra mancasse internet, rendendo ovviamente inutile un eventuale backup che avevate provveduto a installare perché voi siete previdenti ma se il produttore dovesse dismettere il servizio la cosa sarebbe drammatica avete comprato un dispositivo e non potete più utilizzarlo perché i server del fornitore smettono di funzionare questa cosa è successa più volte e nessuno ci dice o ci garantisce che non succederà ancora a me è successo con il Pebble a qualcuno con il sistema di domotica comprato da Google e poi dismesso Pensate se dovesse succedere con i server delle automobili Tesla, per esempio. Anche a fronte di un pagamento non esiste garanzia che il servizio sarà disponibile per sempre. Poi non è che deve succedere per forza a tutti, ma un minimo di rischio c'è. Quarta e ultima considerazione, ma ce ne saranno certamente altre, è il rischio che il server del produttore venga attaccato, violato, e questo permetta di prendere il controllo del dispositivo. È storia non troppo lontana di telecamere in uso per controllare i, i bambini che venivano usate da persone sconosciute per parlare ai bambini, roba degna della trama di un film d- dell'orrore, ma purtroppo triste realtà. Detto questo, come si deve fare per avere la casa domotica senza diventare matti? La prima opzione è, è banale, si comprano i dispositivi, ci si registra ai servizi dei produttori e ci si fida, c'è poco altro da fare in alternativa si comprano i dispositivi che funzionano anche senza appoggio al cloud si usano dalla rete di casa e se necessario da fuori ci si collega in VPN se posso farvi qualche esempio il sistema di Ikea funziona così anche tutto il mondo Shelly o le videocamere Foscam che purtroppo hanno una qualità del video un po' scarsa Altre cose senza la loro app e il cloud sono inutilizzabili, posso farvi come esempio le lavatrici miele che sì le potete usare ma per avere il controllo sull'app devono per forza passare dal loro loro server. Il sistema Netatmo che senza cloud non funziona, tutto il sistema Tuya che se si disconnette dal cloud fa cose imprevedibili. Se volete, per alcune telecamere, per stare tranquilli, potete usare alcuni trucchi per poterle usare in assoluta tranquillità. Il primo è facile, mettete un gateway sbagliato e la telecamera non raggiungerà mai internet, funzionerà solo in rete locale e siete sicuri che il vostro video resterà nella vostra rete locale. Questa cosa non vi permetterà però di arrivare via VPN perché serve routing dalla rete della VPN alla rete di casa e c'è anche un minimo rischio che il software interno vada a cercarsi d- d- da solo il suo, il suo gateway. Se io lo sviluppassi farei questa roba qui. Se invece avete un router evoluto, potete bloccare il, il traffico uscente di quel dispositivo, impedendo di fatto che possa accedere a internet. In questo modo, se la regola di farol è fatta bene, non avete problemi e sicuramente la telecamera non andrà su internet. Questo si porterà dietro alcuni piccoli problemi, per esempio non avrà l'ora corretta se la sincronia è fatta tramite internet e sarà impossibile aggiornare in automatico il firmware, a meno che ogni tanto non togliate il blocco per farle contattare i server e, e scaricare i vari aggiornamenti. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su extra.pillolibitcol.prima dellit ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Se siete nell'ambito tecnologico avrete sicuramente sentito parlare della vulnerabilità del pacchetto Log4j, un bug piuttosto grave che non riguarda Java, come molti hanno scritto, ma una libreria di Apache, un comune, ma non l'unico, web server molto usato nel mondo. La vulnerabilità è grave e può essere sfruttata in un modo molto banale. Sono vulnerabili milioni di dispositivi e applicazioni in tutto il mondo qualcuno si è messo lì e ha raccolto tutte le informazioni in una sola pagina, in ordine alfabetico, per marca e applicazione, con il link alla pagina del produttore su come sistemare questo bug, se esiste una una patch o come applicare il workaround. Anche se non siete del settore, dare una scorsa a tutti i nomi vi fa rendere conto di quanto sia esteso questo problema, fa davvero spaventare. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 212 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio dopo le festività natalizie, lunedì 10 gennaio dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite. Vi auguro buone feste e un po' di riposo, almeno mentale, che quello fisico a tavola sarà impegnativo. Ciao!